0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. 30 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die Gemeinde Golling setzt ein Zeichen. Heute sprechen wir mit Robert Wieser, Sozialarbeiter aus Golling. Wieser arbeitet für den Verein Neustart und er versucht, Gewalttäter wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Herr Wieser, was muss passieren, dass jemand zu Ihnen geschickt wird?
1: Ich arbeite schon seit vielen Jahren in einem Verein, der sich mit straffälligen Hilfe befasst. Dabei geht das Angebot von präventiven Maßnahmen bis zur Haftentlassenen Hilfe. Wenn jemand als Eintrittskarte zu uns geschickt wird, sozusagen, dann ist es so, dass ein, meistens eine Straftat vorliegt. Wir beraten aber auch Opfer mhm. und begleiten die auch. Wir haben auch eine Prozessbegleitung. Die häufigste und die größte äh, ähm, Menge an Menschen, die zu uns kommen, ist die typische Bewährungshilfe. Das heißt, es wird jemand vor Gericht verurteilt zu einer bedingten oder unbedingten Strafe. Das können Geldstrafen oder Haftstrafen sein. Und die werden ausgesetzt zur Probezeit von meistens drei Jahren. Und in diesen mhm. drei Jahren bekommen sie Weisungen bzw. Äh, einem Bewährungshilfe beigestellt. Bewährungshelfer hat die Aufgabe, den Delinquenten in dieser Probezeit zu unterstützen und mhm. auch dem Gericht zu berichten. Und äh, der Vorteil ist, ähm, dass er sich Teile der Strafe zwar ersparen kann, aber auch eine gewisse Führung und eine gewisse Kontrolle dabei da ist und natürlich auch eine Hilfestellung, die ihn dazu befähigen soll, dass er keine weiteren Straftaten mehr begeht. Das ist das Ziel der Bewährungshilfe. Neustart mhm. als Gesamtes ist aber so weit aufgestellt, dass sie äh, verschiedenste Bereiche äh, bedient. Wir haben auf der einen Seite die Schulsozialarbeit, wir haben den Täter-Opferausgleich, wir haben eben diese Prozessbegleitung, wir haben außergerichtlichen Tatausgleich, wir haben äh, die Fußfessel, den elektronisch überwachten Hausarrest. Und ähm, in all diesen Bereichen sind Täter, die Gewalt auch in der Familie produzieren, immer wieder Thema. Ähm, wenn ich da vielleicht auf ein Beispiel eingehen kann, ähm, ein Täter wird zu uns geschickt, das war vor einigen Jahren eben ein Sohn äh, einer Familie in Pongau, der stark äh, auffällig war, äh, kriminelle äh, Taten gemacht hat, wie, wie, wie Körperverletzungen und Diebstähle, äh, seine Lehre abgebrochen hat und wir haben den zugewiesen bekommen vom Gericht. Ähm, in der Folge der Beratung hat sich herausgestellt, dass äh, nicht nur äh, der Sohn auffällig war, sondern dass, dass sich die Mutter dann schließlich einmal ähm, geöffnet hat, äh, und ähm, von ihren Qualen erzählt hat, dass ihr Mann sie seit Jahren schlägt. Mhm. Und äh, da sieht man, wie versteckt äh, manchmal so familiäre Gewalt ist. Auffällig geworden ist in diesem Fall der Sohn, der nach außen hin eigentlich der Straftäter äh, war, der, der zu behandeln wäre. Und in Wirklichkeit äh, stellte sich aber heraus, dass der, dass der Ehemann, der Mutter äh, eine sehr starke und auch ähm, unglaublich äh, ungute Rolle gespielt hat in diesem Familienverband. Äh, und die Frau hat auch nicht gewusst damals, es ist schon schon einige Jahre her, wo sie hingehen soll. Also die äh, mhm. Frauen in so einer Situation ähm, haben dann auch das Problem, dass sie meistens materiell und besitzmäßig nicht in der Lage sind, sich von diesen Beziehungen zu lösen. Das ist so ein Beispiel. Wo, ähm, wo wir dann immer äh, versuchen natürlich auch äh, zu verweisen auf spezielle, spezielle Einrichtungen. Inzwischen gibt es ja Gott sei Dank auch Frauenhäuser, Gewaltschutzeinrichtungen mhm. in jedem Bezirk, auf die man da verweisen kann.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade äh, von den Tätern äh, auch gesprochen. Ähm, haben Täter eigentlich ein, ein gewisses oder eindeutiges Profil? Gibt es so wie Warnzeichen, die man äh, rechtzeitig erkennen kann?
1: Ähm, gerade in der familiären Gewalt ist es so, dass es äh, sehr lange im Dunkeln bleibt, ähm, mhm. andererseits gibt es auch Fälle, wo die Umgebung sehr genau weiß, dass es in dieser Familie Gewalt gibt und es auch jahrelang nichts, keine Konsequenzen gibt. Also Es gibt beide, beide Möglichkeiten. Und man kann das nicht eindeutig zuordnen. Grundsätzlich gibt es mhm. diese Täter in allen Familien und in allen sozialen Schichten. Dass es Auffälligkeiten gibt, sind schon klar, aber in diese Familien hineinzuschauen, ist eher schwieriger geworden durch den Rückzug ins Private. Mhm. Ich glaube auch gesellschaftspolitisch hat sich ein gewisser Trendumkehr bemerkbar gemacht, dass sich Gewalt auch auszahlen kann mhm. und ein gewisser Rückschritt in der Zivilisationsdecke ist, glaube ich meiner Meinung nach, durchaus zu erkennen. Mhm. Wobei man gleichzeitig sagen muss, äh, Gewalttaten als solches werden eher weniger grundsätzlich, Körperverletzungsdelikte, mhm sind eher am Rückgang begriffen. Wenn sie auftreten, sind sie allerdings oft sehr vehement. Mhm. Die typische Wirtshausrauferei vor 30, 40 Jahren, wo derjenige, der am Boden liegt, dann vielleicht auch in Ruhe gelassen wird,
0: gibt's nicht mehr.
1: der ist eher seltener geworden. Mhm. Wir haben es schon mit sehr massiven Gewaltausbrüchen zu tun, wenngleich auch Gewalt mhm. als solches weniger geworden zu sein scheint. Mhm. Gibt es dann ein bestimmtes Alter, was besonders anfällig ist für, für Gewalt? Bei Gewalt in Familien kann man es sicherlich insofern beziffern, dass es so Männer sind, die sich in einem eher höheren Alter sich befinden, also so ab 30 bis mhm. 55 vielleicht in dieser Größenordnung. Nicht zu vergessen ist auch hier die Tendenz, dass Alkoholismus eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber sind bei Delinquenten in der straffälligen Hilfe bei uns die äh, hauptsächlich ja doch noch immer männliche Straffälligkeit, beginnend mit 15, 16 äh, bis 25, 30 die Hauptgruppe mhm. der Täter.
0: 20, 30. Gibt es äh, da auch viele, die, die regelmäßig Gewalt anwenden, also die jetzt nicht nur einmal damit auffallen, sondern wirklich regelmäßig? und gerade deswegen auch betreut werden müssen.
1: In meiner Arbeit habe ich schon festgestellt, dass, dass wir oft diese Defizite sehen bei den Klienten, sich nicht anders ausdrücken zu können. Wenn ein Junge oder ein Bursche von seinen Eltern, von seiner Umgebung schon Gewalterfahrung hat und selbst gewalttätig erzogen worden ist, wird er zumindest auf jeden Fall in die Zeit, wo er selbst unter Druck steht, wieder auf diese erlernten Gewaltmaßnahmen zur Konfliktregelung zurückgreifen. Mhm. Das sehen wir immer wieder. Das kann in einheimischen Familien sein, wo der Vater sagt: Lass dir nichts gefallen, wehre dich, haut, hau mal zu, sei kein Schlappspanz. Und das passiert genauso in äh, Familien mit Migrationshintergrund, wo dieses männliche Imponiergehabe äh, mhm. notwendig ist und weitergegeben wird von, 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 von der älteren zur jüngeren Generation. Mhm. Und ähm, das entschuldigt nicht die Straftat, aber es ist manchmal dadurch erklärbar
0: mhm.
1: oder erklärbarer, dass diese, dass diese Männer dann auch wieder auf Gewalttätige. Äh, Lösungsstrategien zurückgreifen.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über die Täter gesprochen, vielleicht gehen wir auch auf die Opfer ein. Gibt es hier ein, ein Profil oder etwas, wo man sagen kann, das haben die meisten Opfer gemeinsam?
1: Aus meiner Erfahrung her ist es nicht so klar zu beziffern. Ähm, soweit ich das auch von meinen Kollegen, die in Täter-Opfer-Ausgleich tätig sind, weiß, gibt es auch die Opfer in jeder sozialen Schicht äh, und in jeder Bildungsschicht. So direkt äh, nachvollziehbar äh, ist es nicht. Äh, und deshalb glaube ich auch, dass es äh, notwendig ist, sich von dieser Scham ein bisschen zu lösen. Warum passiert das genau mir als Opfer jetzt? Sondern zu wissen, äh, das kann grundsätzlich einmal äh, jeder Frau in jedem Haushalt passieren, mhm. es gibt ja dieses geflügelte Wort, dass der gefährlichste Platz für eine Frau nicht die dunkle Gasse ist, sondern das eigene Heim und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denke ich mir. Mhm.
0: Also Sie haben jetzt gesagt, dass also die Täter meistens männlich sind, die Opfer meistens weiblich, gibt es da auch Ausnahmen und wie häufig kommt das vor?
1: Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt auch Gewalt von Frauen an Männern, selbstverständlich. Diese sind aber noch viel stärker tabuisiert, gehe ich davon aus, und auch von der Häufigkeit her sicherlich schwächer ausgeprägt, als wie die Gewalt von Männern gegen Frauen oder auch gegen Kinder oder Mädchen. Es sind ja auch ganz äh, Töchter äh, in, in Familienhaushalten, die Opfer von Gewalt werden. Und, ähm, aber natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Natürlich. Mhm.
0: Also Sie haben gesagt, äh, die häufigsten Gewalttaten entstehen gar nicht auf der Straße, sondern sozusagen in den eigenen vier Wänden äh, in der Familie. Äh, gibt es auch noch andere Umfelder, in denen äh, Gewalttaten stattfinden? Oder ist äh, das zum Großteil darauf beschränkt?
1: Natürlich passieren solche Übergriffe. Äh, die Gewalt gegen Frauen, würde ich sagen, fängt ja nicht damit an, dass geschlagen wird oder getreten wird, mhm. sondern es gibt ja sowas wie strukturelle Gewalt, es ich gibt früher, psychische ja. Gewalt oder sexual orientierte Gewalt, die manchmal schon sehr früh beginnt, wir sind ja auch in der Schulsozialarbeit tätig und ich hatte jetzt kürzlich einen Fall eines jungen Mädchens, die mit 15 Jahren ihren ersten Freund kennengelernt hat, der um einiges älter war, nämlich ungefähr 20, und der sie äh, schon von Anfang an stark eingeschränkt hat und ihr eigentlich mhm. den Umgang mit ihren Freundinnen und Freunden verboten hat, mhm. ihr, ihr auch verboten hat, sich ihren Eltern zu äußern äh, oder zu offenbaren, ihr, ihr verboten hat, alleine außer Haus zu gehen. Wir reden aber jetzt da nicht von irgendwelchen Menschen aus anderen Kulturen, das war ein Einheimischer. Und man sieht, wie, wie Gewalt schleichend sich in, in, in eine Beziehung hineinbegibt. Und wenn das Früchte trägt und dieses Mädchen äh, nicht mehr aus, aus dieser Beziehung herauskommt, dann wird sie immer isolierter. Mhm. Und äh, schließlich äh, und endlich äh, ist dann möglicherweise auch äh, physische Gewalt die Konsequenz einer solchen Einengung und in die, auch in diesem Fall war es möglich, das Mädchen gut zu beraten und, und, und sie hat sich dann ihren Eltern geöffnet und hat sich dann letztlich auch von dem, von dem Freund verabschiedet. Aber an diesen Beispielen sieht man schon, wie, wie vielfältig Gewalt in Beziehungen beginnen kann.
0: Mhm. Sie arbeiten ja mit den, mit den Tätern äh, in der Bewährungshilfe im Verein Neustart. Welche Ziele sind da realistisch? Kann man aus einem Gewalttäter wieder einen friedlichen Menschen machen?
1: Das ist äh, ähm, möglich, natürlich. Ähm, die Erfahrung zeigt es, dass es ein Umdenken geben kann. Mhm. Ähm, das geht aber nicht von selbst. Also eine Strafe allein hilft meistens nicht, zu einem, zu einem Umdenken zu kommen. Das heißt, wird nach einer Straftat Bewährungshilfe angeordnet oder haben wir mit einem Straftäter mit häuslicher Gewalt zu tun, dann versuchen wir ein umfassendes Programm zu schnüren, indem wir auch zum Beispiel die Opferinteressen mit einbeziehen. Es wird ja jetzt auch so gehandhabt, dass Opfer automatisch beim Gewaltschutzzentrum mehr oder weniger angemeldet werden und, mhm. äh, und dort Hilfe suchen können. Mhm. wir, wir äh, Im besten Fall versuchen wir auch mit dem Waldschutzzentrum äh, in Kontakt zu treten ähm, und, äh, und hier eine, 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 zu versuchen, eine Kontaktaufnahme und, und, und Auseinandersetzung herbeizuführen. Was wir, was wir probieren, ähm, ist, äh, dass der Täter Erstens als Wichtigstes eine Tateinsicht Einsicht bekommen. Also wir versuchen da diese Deliktverarbeitung zu installieren, die dahingehend geht, aus dieser Rolle des Täters herauszuschlüpfen und ähm, andere Methoden zu erproben und zu einzusetzen, die einen, die einen Konflikt, einen physischen Konflikt äh, äh, mhm. hinteranhalten. Mhm. Und, und natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich, gibt es schon diese Konsequenzenabklärung, dass, dass es äh, beim, beim zweiten oder beim nächsten Delikt vielleicht keine bedingte Haftstrafe mehr gibt, okay. äh, dass es vielleicht eine, 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 eine äh, schwerere äh, St Strafe vom Gericht her äh, gibt. Das kann schon Leute abschrecken, aber notwendig ist immer auch eine gewisse äh, Veränderung des Lebensstils, eine Veränderung der Möglichkeiten auf in Drucksituationen zu reagieren.
0: Mhm.
1: Was können Sie jetzt tun, wenn eine Person, für
0: die Sie jetzt in der Bewährungshilfe zuständig sind, nicht kooperiert, nicht zu einem vorgeschriebenen Termin erscheint, beispielsweise auch nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot. Was stehen Ihnen da für, für Möglichkeiten zur Verfügung?
1: Also speziell bei diesem Betretungs- und Annäherungsverbot, das wird ja in der Regel für 14 Tage einmal ausgesprochen, danach kann es eine ja, gerichtliche Verfügung geben. Ähm, das sollte insofern auch so passieren, dass das Opfer mit dem Gewaltschutzzentrum in Kontakt bleibt und äh, wir uns gegenseitig austauschen. Äh, wenn der Täter zu unseren Beratungen, in diesem Fall wäre es ja nach einer Verurteilung, weil die Gewaltprävention in Salzburg zumindest äh, macht eine andere Einrichtung, äh, in fünf Bundes Bundesländern in, in äh, Österreich macht es Neustart, in Salzburg gibt mhm. es die Biege, die Beratungsstelle äh, Gewaltprävention Salzburg und ähm, Natürlich, wenn jemand äh, äh, diese, die Beratung bei uns bei Neustadt nicht einhält, dann sind wir verpflichtet, dem Richter einen Bericht zu, sch zu schicken. Äh, da gibt es dann eine förmliche Mahnung und in weiterer Folge könnte es dann auch zu einem Widerruf der bedingt ausgesprochenen Strafe kommen. Das mhm, passiert auch.
0: Das passiert auch. Hm. Jetzt eine
1: Frage, die, die vielleicht gar
0: nicht so einfach zu beantworten ist weil sie, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr tief geht, von, von emotional, aber ähm, gehen ihnen manchmal nicht nur die Opfer von Gewalt, sondern auch die Täter nahe? Also Was ich damit fragen will, ist, wie viel Verständnis kann man eigentlich bei Gewalttätern aufbringen?
1: Also wir in der Betreuung unterscheiden sehr stark zwischen dem, was die Tat ist und was der Täter gemacht hat und was der Täter als Mensch ist. Ähm, das scheint sich zuerst zu widersprechen, aber wenn ein Beziehungsaufbau möglich ist, wenn eine, damit eine Veränderungsmöglichkeit gegeben ist, muss man den Menschen versuchen auch zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich die Tat gutheiße, aber es gibt sowas wie fast ein, ein Verständnis, ein, 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 ein Bemitleiden in seiner in seiner Art, nicht anders handeln zu können. Mhm. Und ähm, es ist manchmal schon sehr traurig zu sehen, dass, dass Menschen so wenig Handwerkszeug in der Hand haben, mhm. um zum Beispiel Konflikte äh, kreativer und vor allen Dingen gewaltfreier zu lösen. Mhm. Und, äh, und diese, diese anderen Wege aufzuzeigen, dass es auch anders gehen würde, erkennen sie oftmals in der Betreuung zum ersten Mal bei uns.
0: Mhm. Fällt Ihnen vielleicht ein, ein Täter ein, der Ihnen auch wirklich nahe gegangen ist, wo, wo Sie sagen, irgendwie kann man das teilweise nachvollziehen?
1: Ich glaube schon, dass man grundsätzlich, äh, wie ich zuerst schon gesagt habe, die Täter ähm, als Menschen sehen muss und soll, aber es entschuldigt einfach nicht die Tat als solches. Und mhm. das ist auch ganz wichtig zu kommunizieren dass man den Täter sagt, hier gibt es eine Schranke, die nicht zu überschreiten ist. Es, gibt, es darf keine Entschuldigung dafür geben mhm. und Rechtfertigung. Das trifft ja nicht nur bei Gewalt in der Familie zu, sondern auch in anderen Bereichen, wo Täter natürlich ihre Tat rechtfertigen, indem sie sich vom Opfer provoziert fühlen mhm. Mhm. Ähm, das passiert auch zwischen Männern in, in, in anderen Situationen. Und, und ich glaube, es ist ganz klar zu sagen, Gewalt darf keine, keine Lösung dieses Konfliktes sein, weil, weil wenn wir das zulassen, dass es, es gibt da ganz eingeschränkte Möglichkeiten, nämlich das in der, im Notwehrgesetz mhm, quasi drinnen ist, wo man sagt, ja, ich darf mich schon wehren. Aber das ist äh, mhm. sehr eng und wird manchmal von den Tätern sehr weit äh, ausgelegt, mhm. das natürlich nicht stimmt. Mhm. Haben Sie auch äh, Kontakt zu ehemaligen Klienten? Also ich, ich arbeite sehr viel in Pongau und äh, obwohl ich Tenningauer bin, ich habe mein Büro in Pongau und äh, diese kleinstrukturierte äh, Gegend ist natürlich dazu da, dass man immer wieder Menschen über den Weg <lacht> läuft. Und vermeiden. Gott sei Dank, durch dass ich jetzt schon einige Jahre Schulsozialarbeit mache, bis zur Bewerbungshilfe und Elektronische oder Hausarrest, sind mir natürlich manche immer wieder über den Weg gelaufen. Gott sei Dank nicht nur im Wiederholungsfalle für eine Tat, sondern auch indem jemand dann äh, mir dann mitteilt, äh, dass er geheiratet hat, ein Kind bekommen hat und dass es ihm gut geht, eine Arbeit hat. Es sind ja auch, das darf man nicht vergessen, gerade bei jungen Männern oftmals Taten, die sich Gott sei Dank nach Verfestigung ihrer Arbeits- und Beziehungssituation wieder verflüchtigen. Und ich würde mhm. mal sagen, diese Tabuisierung ist da auch fehl am Platz. Ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich allen Eltern passieren könnte, dass ihre Kinder in eine Straftat verwickelt werden mhm. und ähm, ob sie als Täter oder als Opfer dabei sind, äh, ist äh, noch eine andere Sache. Aber auch als Täter ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es, ähm, dass es einen Ausschließungsgrund gibt äh, für, für, für gesunde Familien, dass, dass, die, dass die Söhne nicht auch straffällig werden können. Aber mhm. gut zu wissen, dass auch diese Zeit wieder vorbeigehen kann. Und mhm. noch besser natürlich mit der Unterstützung. Das heißt ähm, aber auch, dass
0: manche Klienten rückfällig geworden sind, also dass die dann wieder zu Gewalttätern geworden sind. Passiert das manchmal, passiert das oft? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Ähm, es gibt Untersuchungen in diese Richtung. Äh, Tatsache ist ganz klar, dass Täter, die nur vor Gericht stehen oder in Haft sind und entlassen werden, eine sehr hohe Rückfallsgefahr mhm. haben. Mhm. Äh, diese Rückfallsgefahr, äh, Brauche ich nicht äh, wissenschaftlich zu äh, reden, ist natürlich äh, in Betreuungszusammenhang viel, viel kleiner. Wir reden da fast von einer Umkehr, äh, wenn wir so sagen, äh, 60, 70 Prozent aller Täter, die bei uns äh, sind, äh, schaffen es äh, nicht mehr rückfällig zu werden, so wäre es ohne Betreuung wahrscheinlich umgekehrt, dann würden 70% Prozent wahrscheinlich wieder rückfällig werden mhm. So in dieser Größenordnung ist das zu sehen also, es ist auch nachvollziehbar die Täter sind nicht allein zu lassen mhm. und natürlich auch die Opfer nicht in so einer Situation es ist für beide in Wirklichkeit eine Ausnahmesituation
0: mhm. gab es auch Klienten, vor denen Sie einmal
1: Angst hatten also wurden Sie auch schon einmal bedroht? Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einem Kriminalbeamten, der für Gefährder zuständig ist in Pongau. Ja, äh, solche Klienten gibt es sehr wohl. Wir müssen auch ähm, sehen, dass die Kriminalität äh, ein sehr breites Feld ist. Es geht von mhm. kleinen äh, Jugendsünden, wenn man das so sagen will, die strafrechtlich verfolgt werden, bis zu schweren und schwersten Gewalttaten, die mhm. Gott sei Dank relativ selten sind. Mhm. Ähm, äh, zusätzlich haben wir es mit Menschen zu tun in der straffälligen Arbeit, die auch psychische Erkrankungen haben, Persönlichkeitsstörungen, mhm. äh, Depressionen, ähm, starke Verwahrlosung. Ähm, und diese, und die, diese Personen sind ähm, so verfestigt, manchmal auch in ihrer Straffälligkeit oder ihrem äh, Verhalten, dass, ähm, dass es manchmal, schon dazu kommt, äh, zu sagen, äh, wo gibt es da noch eine Chance, diese, 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 diese Menschen umzudrehen. Mhm. Viele landen halt dann auch doch wieder im Gefängnis von, mhm. das ist auch klar. Aber ähm, bei uns gibt es auch das Wort, das ist äh, nie, nie man kann nie, nie sagen, dass es, dass, es, dass es nicht mehr möglich ist. Es gibt auch äh, Fälle, wo langjährig äh, inhaftierte Menschen ähm, oder, oder wieder straffällig gewordene Menschen ähm, aufhören, äh, Straftaten zu produzieren, wenn mhm. sie in das richtige Umfeld kommen. Mhm. Was kann die Gesellschaft
0: als Ganzes für Gewaltprävention tun? Was kann vielleicht auch jeder Einzelne dazu beitragen, dass äh, Gewalt abnimmt und unsere Gesellschaft friedlicher wird?
1: Ich glaube, in der professionellen Arbeit ist es wichtig, dass wir uns noch mehr vernetzen, ähm, Opfer- und Täterarbeit äh, nicht nebeneinander, sondern miteinander zu sehen. Mhm. Äh, auch mit, jede, jede Einrichtung hat ihre Rolle, das Gericht, die Polizei, die Sozialeinrichtungen. Diese müssen sich mehr noch als jetzt vernetzen. Gott sei Dank ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, dass auch Einrichtungen äh, der Prävention in den Gauen äh, erreichbar sind, äh, Frauenschutz ist möglich, auch am Lande, in dem es mhm. Frauenhaus, die Frauenhäuser gibt, in dem das es Einrichtungen für Frauen gibt. Das ist das eine, ähm, die Gesellschaft muss sicherlich auch mehr auf, auf, diese, auf diese Sachen, äh, die in ihrer Umgebung sichtbar oder hörbar werden, hinschauen und weniger wegschauen. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass Gewalt wahrscheinlich sogar mehr angezeigt wird als wie vor vielen Jahren. Mhm. Das, das sollte man schon auch anerkennen. Aber trotzdem äh, ist es so, dass es, ähm, dass es notwendig ist, äh, auch äh, im Bekanntenkreis, wenn man davon erfährt, äh, Menschen auch anzusprechen, weil es eben mit sehr viel Scham behaftet ist. Und, äh, und auch die Frauen oft nicht aus ihrer aus ihrer häuslichen Spirale heraustreten können. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal einen Fall gehabt von einer türkischen Familie, vier Kinder mit einem behinderten Kind dazu. Mhm. Und. Und hier hat es schon öfter polizeilichen Einsatz gegeben. Es hat auch schon Anzeigen gegeben. Die Frau hat allerdings immer wieder bei Gericht die Aussage verweigert. Mhm. Und dadurch ist der, der inzwischen Ex-Ehemann freigesprochen worden. Äh, natürlich braucht es sehr viel auch für die Betroffenen, für die Opfer sehr viel Mut und da, da ist deshalb ist auch sehr viel Unterstützung notwendig, eben zum Beispiel durch das Gewaltschutzzentrum, dass sie sich sicher fühlen kann, wenn, sie, wenn sich das Opfer dazu entschließt, eine Anzeige zu machen oder gegen diese Gewalt aufzustehen. Und, ähm, ich glaube, ich glaub, da ein Umfeld zu schaffen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe für die Zukunft auch noch mehr. Herr Wieser, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Das war ein Podcast von Mein meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.